Cool, dames en heren. Wat, uh, het is, inmiddels is het alweer september. En dat, is, uh, dat gaat echt uh, rete snel. En uh, ik dacht misschien is het cool om even, terug, of even stil te staan bij alles wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Wat we hebben behandeld. We hebben hele vette diensten gehad. We hebben wat leuke dingen gedaan. Um, en ook gewoon om, 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 om een soort van korte terugblik te hebben. Zodat we weten van oké, okay, dit gaan we het komende, de komende paar maanden nog doen. En we willen alles uithalen wat erin zit, toch? Dus laten we kijken. In januari um, hebben we gepraat over je geloof laten zien. Dus uh, we hebben gepraat over dat we hier zijn. Uh, niet om het geloof voor onszelf te houden, maar om het geloof te delen en zichtbaar te maken. In februari hebben Thomas en Celia het gehad over singles zijn, relaties en daten. En hoe in dat alles God in het midden kan staan. Dat was heel cool. Weet, weet, was, wie waren er allemaal bij? Dat was echt een leuke sessie. Um, Oeh, Dick, Dick vond het leuk. En um, in maart hebben we het gehad over de levenslange race. Onze blik op Jezus gericht houden. Dat, dat Jezus het, het centrum is voor onze aandacht en het punt waarop we ons richten, waarop we ons focussen. En in april heeft Niek gesproken, Niek Hogevorst, die vroeger de jeugdleider is van C3 Amsterdam, over het verbond dat God heeft een prijs nodig en God wil meer dan jou alleen. In mei hebben we het gehad over een leven van aanbidding. Um, het, het leven van David en, en dat God wil dat we het zien vanuit zijn perspectief. Uh, juni heeft Pastor Steve gesproken over jij bent geweldig en dat is misschien wel de leukste dienst die we hebben gehad. Want toen hebben we ook het WK gekeken hier in deze zaal en versloegen we Spanje met 5-1. En die goal van Robin Verpersie zal ik uh, nooit meer vergeten. En in, Charisse, uh, in, in, Charisse, in juli <laughs> heeft Charisse gesproken over groter. Dat was goed. Dat was heel goed. God is groter dan je je kan inbeelden. En Augustus heeft Thomas gesproken over jouw strijd om Jericho. Was dat niet cool? Was dat niet cool, jouw strijd om Jericho? Dat was heel goed. Thomas vond het zelf ook goed. En één ding wat ik daar nog van weet, is dat Thomas had gezegd... als je weet dat jouw droom is in lijn, met, uh, in lijn is met Gods wil... moet je niet vergeten uit te stappen. En dat is zo waar. Wauw, die is heel goed. Dat is een goede om nog een keer terug te luisteren. Als je hier niet was... Zorg ervoor, ze staan allemaal online, dus zorg ervoor dat je, dat je wat terugluistert. En, en die van Thomas was, uh, was heel goed. Dat zijn uh, een paar mooie quotes. En, en een aantal van ons, die, die waren op summercamp. We hebben een hele goede summercamp gehad. Woep, woep, woep. In augustus, dat was, dat was heel goed. En uh, tribes wars, die zijn afgelopen en de uitslag was al bepaald. Dus we hoeven niet terug te gaan in een of andere strijd tussen natives en sailors was het. Ja, ja. Uh, dat, was, dat was heel goed. En de afgelopen maanden eigenlijk waar we het heel erg over hebben gehad, is, is, is we hebben ons gericht op God. Wat natuurlijk goed is als je in de kerk bent. We hebben ons gericht op ons richt op God. Dat delen met anderen. Dat God in ons midden staat. En um, dat we familie zijn. En degene die bij Summercamp waren, die, die hebben dat ook gehoord. Daar, daar heb ik gesproken over. Welcome to the family. We zijn allemaal één familie. En, en we zijn allemaal zonen en dochters. En het is heel cool om te weten dat we allemaal... Eén zijn in Jezus Christus, dat staat in, in Galaten 3. We zijn allemaal één in Christus Jezus. Maakt niet uit of je Joods bent of, of, uh, of heidens. Of het, hey, wie is er Joods hier? Waarschijnlijk weinig van ons, maar laat, <laughs> Stefan steekt zijn hand op, is niet waar. Het maakt niet uit of je een Indonesische achtergrond hebt of een Surinaamse achtergrond, een Afrikaanse achtergrond. Maakt niet uit, we zijn allemaal één in Christus en dat is goed. Um, cool. Waar ik vandaag over wil gaan praten is een overstroming. Van hoop. Zeg even tegen je buurman overstroming. 
Overstroming. Overstroming. Overstroming. Overstroming. Een overstroming van hoop. Laten we kijken naar Romeinen 15. Romeinen 15. En dit is zo'n vette tekst. Even serieus. Even serieus. Dit is, dit is de moeite waard om even stil bij te staan. Dit is zo'n vette tekst. Zullen we hem samen lezen? Voelt iemand zich daar comfortabel bij? Laten we hem samen lezen. Mogen God, die ons hoop geeft, in het geloof geheel en al vervullen. Met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Cool, zullen we bidden? Dank u wel God dat u hier bent. Dank u wel dat vanavond uh, een goede avond is, vader. Dank u wel dat we iets van u mogen pakken. Dat het meer mag zijn dan gezellig. Dat het meer mag zijn dan leuk. Maar dat het ook echt impact mag hebben, vader. Dank u wel dat u spreekt door uw woord. Vader, dank wel dat het niet mijn woorden zijn, maar uw woorden door mij heen. En vader, dank wel dat wanneer u uw ogen ergens op gericht heeft, vader, dat u uw ogen erop gericht heeft. Dat uw blik op ons is, vader. En dat u vanavond iets wilt doen in ons hart. Dank wel, Jezus. Amen. Cool. Ik denk dat hoop een term is waar iedereen bekend mee is. Het is geen, even, even soms, soms hebben we van die over, overdadige christelijke principes waar we over praten in de kerk. En hoop is denk ik een principe of een woord waar iedereen wel een associatie mee heeft. Als je buiten de kerk gaat, weet iedereen wat het betekent. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Iedereen iedereen weet waar je het over hebt. Maar is dat ook echt zo? Is wat wij bedoelen hetzelfde als wat anderen bedoelen met hoop? Hoop hoop heeft niet echt een grootse klank. Misschien ben je het niet met me eens... Maar de context waar ik, waarvan ik denk dat we hoop over het algemeen gebruiken is, is als, als de kans klein ergens is. We hebben, niet, we hebben gelukkig nog hoop. Er is, er is niet veel, maar we hebben nog wel hoop. Ik hoop op een goed cijfer. Misschien heb je dat wel een keer gezegd. Over het algemeen, als jij overtuigd bent van het feit dat je een goed cijfer gaat halen, zeg je niet, nou, ik hoop op een goed cijfer. Dan zeg je, nou, ik heb een goed cijfer gehaald. Dat ging goed. Misschien zeg je, ik hoop op een goede uitkomst. Ik hoop dat dit gaat werken. Uh, uh, ik hoop dat het lekker weer wordt dit weekend. En dat, zijn, dat zijn contexten waarin we het woord hoop over het algemeen, als we praten over buiten de kerk om, gebruiken. Uh, ik hoop dat Ajax dit jaar weer kampioen wordt. <laughs> ik hoop dat ik het vuur heb uitgedaan toen ik de deur achter me dicht deed. Sterker nog, ik hoop dat ik ook het raam heb dicht gedaan. Uh, ik hoop... Uh, dat ik, dat, dat, ik hoop misschien voor de, voor de vrouw, ik hoop dat mijn favoriete merktas in de uitverkoop komt. Uh, ik hoop dat die persoon die ik leuk vind, dat die mij ook ziet staan. Uh, misschien, ik hoop, misschien denk je wel, ik hoop dat het ooit beter wordt dan het nu is. Gewoon even echt te praten. We zitten in de kerk, we hoeven, niet, we hoeven geen maskers op te zetten. Misschien denk je wel, ik hoop dat het ooit beter wordt. Maar we gebruiken hoop, als ik al deze dingen bij elkaar pak, over het algemeen niet met heel veel overtuiging. Of in een positieve context. Maar er zit vaak een, een beetje een klank van, in ieder geval een lichte klank van negativiteit of, of kleinheid aan. Maar ik wil je vandaag laten zien dat Bijbelse hoop anders is. En de hoop waar de Bijbel het over heeft, dat het anders is. En dat de hoop die God wil geven, dat het een andere hoop is dan de hoop waar we het 
hierbuiten over hebben. Bijbelse hoop is anders. Een van de meest bekende teksten uit de Bijbel. En, en misschien denk je van oké, okay, nu komt er iets. Maar als ik het heb over een van de meest bekende teksten. Ik denk dat iedereen die niet naar de kerk gaat, maar in de kerk trouwt, deze tekst gebruikt. Daarmee bedoel ik, dit is de meest bekende tekst in de Bijbel. En, en sommige mensen denken, oh, hier, hier komt hij, 1 Korinther 13. En, en, en daar komt hij, hij komt op het scherm, hij komt op het scherm, hij komt op het scherm. Dit stuk nog niet, hè. meestal wordt het stuk hiervoor gebruikt over de liefde. Maar ik wilde dit stuk pakken. Wanneer het volmaakt komt, zal het beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderen, kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is liefde. En vaak wordt dit in een, op een bruiloft gedeeld. Hè? Liefde, de liefde. Dat is hetgene wat hier, wat, hier, wat hier naar voren komt. Maar wat ik eruit wil halen is dat geloof, daar praten we ontzettend veel over. Toch? Geloof praten we ontzettend veel over in de kerk. Over wat er allemaal niet mogelijk is voor de man die gelooft. Hè? Niets is onmogelijk voor, voor hem die gelooft. Niets is onmogelijk. Daar praten we vaak over. En, en we praten vaak over de liefde. Want de liefde is gegrondvest in God. Sterker nog, God is liefde. Dus we praten heel erg veel over liefde. Maar wat, wat hier, hier wordt in één adem met die twee dingen, wordt hoop genoemd. Hoop is iets grootst. En ik wil je laten zien, hoop is... Uh, zeg maar het gedeelde gemene deler van geloof en liefde. Het is de gemene deler tussen hoop en liefde. Geloof is, is, is onze overtuiging en ons geloof op God. En vanuit geloof, zoals ik net al zei, met, met, niet zo mogelijk voor degene die gelooft. Vanuit geloof is het bovennatuurlijke haalbaar. Dat wordt natuurlijk, dat is haalbaar met God, door ons geloof in God. Verder, onze liefde komt voort uit God. Het is, het, is, het is een ware affectie voor God en mensen, maar die komt voort omdat God ons eerst lief had. En ik wil zeggen, hoop is de vreugdevolle en zekere verwachting van eeuwige redding. Dat is, dat is wat hier met hoop bedoeld wordt. In Hebreeën 11, vers 1, en ik ga in het begin helemaal doodgooien met bijbelteksten. Zoals je misschien al door hebt. Maar ik geloof dat dit ons geloof gaat bouwen. Geloof komt door het horen van het woord van God. En ik wil niet dat, dat, dat een menselijke perceptie of mijn perceptie van hoop vormt wat hoop in jou moet gaan doen. Dus ik ga veel bijbelteksten gebruiken. Ja, ben je er klaar voor? Als je niet klaar bent, dan, uh, dan gaat het je overvallen en dat is ook prima. <laughs> Laten we kijken naar uh, Hebreeën 11 vers 1. Geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. En hier staat het. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En, en Martijn, dit is Martijn hier, deze jongen hier. Even. Martijn zit bij mij in de Connectgroep. Hé hey Martijn, hé hey Martijn. En, en wij hebben een WhatsApp met onze Connectgroep. Okay, wie, zit er, wie zit er iemand in een Connectgroep hier? Ja... Nice. Knechtgroep is het beste wat je kan doen. En, um, Martijn, die zit in mijn knechtgroep. En wij hebben een WhatsApp. En hij stuurde afgelopen week een mooi berichtje in onze WhatsApp. En, uh, en dat ging over deze tekst. En dat ging over de vertaling van vaste grond. Toch? 
En, en, en er is een woord in het Grieks dat daarvoor gebruikt wordt. En dat woord is uh, hypostasis. Zeg even tegen de persoon naast je, hypostasis. 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 Misschien heb je geen Grieks, maar vanavond leren we Grieks. Hypostasis. En hypostasis, hypostasis is meer, hypostasis is meer dan vaste grond. Hypostasis is veel meer dan simpelweg vaste grond. Wat Martijn vertelde in, in die groep is dat hypostasis, dat dat niet, niet zomaar vaste grond is, maar dat dat is een akte van bezit. Een akte van bezit. Ze, ze vonden namelijk, in het begin wisten ze niet zo goed wat het was, is het vertaald met dit, omdat de, omdat de betekenis die kwam op de een of andere manier lijkt er heel erg op. En uh, wat ze daarna vonden, na de eerste vertaling van, van dit, vonden archeologen, die vonden uh, een tekst of, of een scroll uh, in, in het bezit van een rijke Romeinse vrouw. En daar stond steeds op hypostasis. Hypostasis. En dan stond erop wat het was en hoeveel het waard was en een omschrijving van het object. En wat er nu dus gezegd wordt, wat het is, is dat het een akte van bezit is. Het is een akte van bezit. Hoop, als we die tekst even er, erbij mogen houden, hoop, geloof, is hetgene wat, wat voor zorgt dat er een akte van bezit is op hetgene wat je hoopt. Anders geformuleerd. Wanneer je ergens op hoopt en je gelooft erin, dan heb je het. Het is iets wat vast is. Het is een vaste grond. Als je die twee dingen bij elkaar kan pakken. Het is iets wat solide is. Maar laat me even deze vraag stellen. Ik zie een heleboel vragende blikken. Laat me even deze vraag stellen. Op het moment dat jij ergens in gelooft. En er is geen hoop. Wat is geloof dan? Geloof is dan een vaste grond van niks. Geloof is een vaste grond van niks, zonder hoop. Ik weet niet of je, of je ooit om je heen kijkt of, of op school, uh, herken je niet dat er heel veel maskers zijn? Ik weet, ik weet niet hoe maar juist, maar als ik naar mijn vrienden kijk van vroeger, dan zijn er een aantal gasten die zijn niet altijd vrolijk. Sterker nog, die missen echt wat. En ik geloof dat dit hetgene is wat mensen missen. Ik denk dat als je hoop weghaalt uit het hele plaatje, dat je een heel depressief, uitzichtloos leven hebt. En, en we gebruiken het in de context van zonder hoop, wat heb je dan nog? Hoop is het laatste stukje wat je hebt. Het is misschien een laatste glimp van iets positiefs. Maar hoop is zoveel meer. Hoop is centraal in wat, wat wij willen. Um, ik, 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 een, een hele mooie quote van, van Charles Spurgeon is... Geloof is het lopen op de trap die door liefde is gebouwd. Richting het raam... Dat door hoop wordt geopend. Laten we dat nog een keer lezen. Geloof is het lopen op de trap. Die door liefde is gebouwd. Richting het raam. Dat door hoop wordt geopend. Ik, ik wil even duidelijk maken dat dit drie dingen zijn. Die niet los van elkaar te zien zijn. Dus het, is, het, is, het, is, het is hoe God werkt. Vind je, vind je het niet grappig dat wij geloven in een God die een drie eenheid is? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En hier zijn drie dingen... Die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En toch richten we ons heel vaak op geloof. Of alleen op liefde. Maar ik wil je vanavond vertellen. Richt je niet alleen op twee. Maar richt je ook op hoop. Zorg ervoor dat je hoop hebt in je leven. Zorg ervoor dat daar een vaste grond voor is. Um, 
Paul de Jong, een, een, een voorganger in, in, in Nieuw-Zeeland, omschrijft hoop als het in beslag leggen of actief houden van onze beloften die we voor God hebben gekregen. Um, laat, me, laat me het zo zeggen. De zaaier, een boer, gaat het veld in om zaadjes te zaaien. Het zaaien zelf is een handeling. Dat, is hetgene, uh, dat, 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 dat kan je zien als ons geloof. Het feit dat we zaaien, hè, de, de actie zelf van het zaaien... Kan je zien als geloof, want we stappen uit en we doen iets. Op het moment dat er geen oogst komt uit de zaadjes die we gezaaid hebben, gaat een boer het volgende jaar, wat doet hij dan? Geeft hij op? Stopt hij dan? Nee, een boer gaat het jaar erop weer erop uit om te zaaien. Want er zit een verwachting aan dat wat hij zaait, dat het een resultaat heeft. Er zit een verwachting aan dat wanneer hij zaait, dat hij kan oogsten. En ik wil je vertellen dat dat een beschrijving van hoop is. De verwachting dat wat we doen, dat het ook effectief is. Dat het resultaat heeft. Het is de verwachting dat er iets echt gebeurt. Um, een van de personen waar we, waar we naar kunnen kijken, die, uh, die, die we vaak, tenminste, die wordt, gere- wordt naar hem gerefereerd als de vader van geloof. En, en, en misschien denken jullie, wie, wie weet waar ik het over heb? Heeft iemand een idee? Abraham, ja, nice. Vader, niet vader Abraham. Niet vader Abraham. <laughs> Gewoon Abraham, niet vader Abraham. De een had wat met smurfen te maken en de andere die stond in de Bijbel. Okay? Verschil. Maar hij was, we, noemen, we refereren wel eens aan hem als, als de vader van geloof. Hè? En uh, Abraham heeft een heel bizar leven geleid. Hij, hij, hij leefde uh, in een gebied... Uh, dat, dat van de Galdeeën was in, in, in Canaan. En hij, uh, hij, tenminste niet in, uh, hij leefde in een gebied van de Galdeeën en hij werd geroepen door God. En vaak, we zitten hier met een hele groep jonge mensen. En, en Abraham was niet jong toen hij geroepen werd. Okay? Abraham had een leven achter zich. Hij was ongeveer 75 jaar oud toen God tegen hem zei: Oké, okay, neem, je, neem je gezin, laat je familie achter en kom naar een plek. Waarvoor ik je geroepen heb. Hij heeft een heel, heel bizar leven gehad. Sterker nog, hij heeft een soort van tweede leven krijgt hij. Hij heeft een heel leven gehad op de ene plek. En God zegt, ik ga je nu ergens anders naartoe meenemen. En ik ga je de vader van vele volkeren maken. Abraham was 75. Abraham was 75 jaar. En had geen kinderen. En zijn vrouw was onvruchtbaar. Toen God tegen hem zei, ik ga je de vader van vele volkeren maken. Um, en, en, en dan staat er in Romeinen vers 17 tot 20 staat er dat, dat God tegen Abraham heeft gezegd, ik heb je een vader van vele volkeren gemaakt. En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden leven maakt en in het leven roept wat niet bestaat. Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals het hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij... Ongeveer honderd jaar oud besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sarah niet langer vruchtbaar was. En hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd gesterkt en bewees zo eer aan God. Er was een belofte aan Abraham gedaan. En, en zo hebben wij ook een belofte gekregen. Um, dus de Bijbel staat vol met Gods beloftes voor jou en mijn leven. En wat Abraham hier deed, was hij had een belofte gekregen van God. En hij geloofde God. En hij volgde God. Maar kan je het je voorstellen dat als je al zo oud bent, dat je op een gegeven moment denkt van, het gaat niet meer gebeuren. Ik, ik zie het niet meer zitten. En herken je dat gevoel? 
het gaat niet meer gebeuren, ik zie het niet meer zitten. Herken je dat? Iemand even echt te praat. Gewoon echt te praten. We mogen eerlijk met elkaar zijn, toch? We mogen gewoon echt zijn hier in de kerk. Ik denk dat het herkenbaar is voor iedereen. Inclusief mezelf. Dat je op momenten in je leven op punten komt dat je zegt, ik zie het niet meer zitten. En als je dan naar je omgeving kijkt, echt te praten. Hoeveel vrienden en vriendinnen heb je die het eigenlijk niet echt zien zitten? Abraham zat in een situatie waarvan je zegt, ik zou het niet meer zien zitten. Want hij is oud, zijn vrouw is onvruchtbaar en er is een belofte gemaakt die totaal het tegenovergestelde is van zijn situatie. Nou, hoeveel mensen kijken dan niet naar, zijn, naar hun situatie? Hoop is het actief houden van de belofte die je van God hebt gekregen. Ge, geloof jij, laat ik het zo zeggen, geloof jij in de omstandigheden waar je bent... Of vertrouw je op de vader die je gemaakt heeft en een plan voor je heeft? Ik denk, ik denk dat het een of het ander is. En ik denk dat hoop in God alleen gevonden kan worden. Als we dan teruggaan, ik ga, ik ga een, heel, een heel, heel stuk overhouden, uh, overslaan. Maar als we dan teruggaan naar die tekst. In Romeinen 15 staat er mogen de God die ons hoop geeft. Hoop is niet iets dat vanuit jou komt. Goed nieuws iemand? Ik hoef geen hoop op te wekken. Ik hoef geen hoop op te wekken. Het is niet iets dat vanuit mij komt. Het is niet iets dat vanuit jou komt. Het is wel iets dat je kan verliezen. Toch? Dat is her- Ik denk dat dat herkenbaar is. Dat hoop iets is dat je kan verliezen. Gods liefde, daar kan niks aan gedaan worden. God is liefde, blijft. Het geloof, dat halen we uit het woord. Dat, dat, dat woord, dat blijft. Hoop kunnen we verliezen. En ik denk dat, dat dit een punt is waarop we vaak worden aangevallen. Ik denk dat dit een punt is waar onze omstandigheden soms harder kunnen schreeuwen dan dat we op God gericht zijn. Verliezen we soms niet de blik op wat God voor ons heeft. En dan is het goede nieuws dat hoop niet vanuit ons komt. Hoop komt niet vanuit ons. We krijgen, we vinden hoop in God. We vinden hoop in God. En misschien zit je in een situatie, of ken je mensen die in een situatie zitten, waarin ze weinig hoop hebben. Ik heb vrienden die zitten in uitzichtloze situaties. Eigenlijk zitten ze niet in uitzichtloze situaties, als ik eerlijk ben. Ik bedoel, hoe jong zijn we? Hoe jong zijn we? Hoeveel leven hebben we voor ons? Abraham was 75. Kom op, Abraham was 75 en niemand van ons zit in een compleet uitzichtloze situatie. Maar er zijn wel mensen en omstandigheden die tegen tegen jou willen zeggen, je zit in een uitzichtloze situatie. En ik heb vrienden die denken dat ze in een uitzichtloze situatie hebben, zitten, maar niemand van ons zit in een uitzichtloze situatie. Want onze hoop wordt niet bepaald door onze omstandigheden, wordt niet bepaald door onszelf, maar is te vinden in God. Hoe? Hoe? Hoe vinden we dan hoop? Ik zie mensen denken, leuk, kan het vinden in God. Maar hoe vind ik het? In Romeinen 15 vers 4 staat dat we het kunnen vinden door vasthoudendheid. Een bemoediging van het woord. Dus je kan hoop vinden vanuit het woord. Op het moment dat we ons op God richten, kunnen we daar hoop in vinden. Omdat we onze blik op God gericht houden. Het tweede punt is, God is de bron van hoop. is het eerste punt dus. God is de bron van onze hoop. 
dan als je verder leest in het vers, u in het geloof, mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vullen met vreugde en vrede. God vult ons met vreugde en vrede. En la, laat me je vertellen, op het moment dat we onze hoop vinden in God, is er iets dat iets in ons, in ons gebeurt. Wanneer je weet dat er een goede uitkomst is, dames en heren, dan word je daar vrolijk van, toch? Op het moment dat wij ons werk gaan doen en we weten dat we, dat we een taak kunnen vervullen. Op het moment dat we weten dat ons favoriete sportteam gaat winnen. Uh, ik, ik heb misschien een, geen goede analogie, maar misschien voor romantische comedies. Je weet dat ze goed gaan aflopen. Je weet, je weet dat er een happy ending aan zit. Dat geeft een goed gevoel, toch? Geeft een goed gevoel. Je hoeft niet in spanning te zitten. Gaat hij voor de kiezen? Gaat hij, nou, zou hij het doen? Zou, nee, je weet dat hij voor haar gaat kiezen. Nou, dat geeft een goed gevoel. En hetzelfde geldt voor dit. Wanneer er hoop is, geeft dat ons een goed gevoel. Dan geeft het ons vrede. Dan geeft het ons vreugde. En dat is iets wat God in ons wil doen. En ik geloof dat vreugde aanstekelijk is. Toch? Ben je ooit, ben je ooit naast iemand geweest die super blij is? Zeg te blij. Gewoon te blij. Dat is... Ik, ik ken dat nog van vroeger en dan wil je er eigenlijk vandaan komen. Weet je? Die persoon is te blij. Ik ben cool. Even rustig. Even... Weet je? Ik zie je mijn blik niet, poker? Ik, te blij. Maar te blij is goed, want je weet dat als je te lang rondom te blij blijft hangen, dat je zelf ook blij wordt. Blijheid is aanstekelijk. Blijheid is aanstekelijk. Um, dus God wil ons vullen, vullen met vreugde en vrede. En in Romeinen 12 staat, verblijft u in de hoop. Wees geduldig in verdrukking, voor hart in gebed. Verblijft u in de hoop. Wanneer we hoop hebben, worden we daar blij van. Worden we daar gelukkig van. En kunnen we daar rustig van worden. En mag ik je vertellen dat God de bron is van onze hoop. En dat omdat God de bron is van onze hoop. En omdat die uitkomst al is beslecht. Ik bedoel, even misschien spoiler. Als je, als je nog nooit, misschien ben je nog nooit in de kerk geweest. Even spoiler alert. Aan het einde van het verhaal gaat Jezus aan het kruis. Neemt hij onze zonde weg. Staat hij op uit de dood. Kunnen wij, doordat hij uit de dood is opgestaan, tot leven komen met hem. Gaat hij op een gegeven moment gaat hij naar de hemel en stuurt hij de heilige geest. Goed einde, toch? Goed einde. Spoiler, ja. Goed einde. Dat is het einde. We weten dat wij redding hebben gekregen door wat Jezus heeft gedaan. Dat is het. Aan het einde van ons leven, wat er ook gebeurt, op het moment dat onze hoop in God is gevestigd, is er een goed einde. Dus hoe je situatie er ook uitzit, echt uitzichtloos is het niet. Huh? Echt uitzichtloos is het niet. Als je denkt aan eeuwig leven met God, aan het einde, best wel een happy ending. Happy ending is nog een stuk beter dan van die ene romkom waar jullie allemaal van houden. Even, even, hè? dit verhaal is beter. En als laatste, de kracht van de Heilige Geest zorgt voor een overvloed van hoop. Een overvloed van hoop. En ik zei het net al, um, blijheid is aanstekelijk. Maar ik geloof dat wanneer duidelijk is dat wij heel veel hoop hebben. Misschien herken je het wel. Je hebt zeg maar het verhaaltje van de, de pessimist en de optimist. He, volgens mij kent iedereen dit. Iedereen heeft al gehoord. Ja, de ene ziet het glas als half vol en de andere als half leeg. En God doet niet aan half vol, half leeg. Hij doet aan overvloedig. Overstromen. Luister, wij denken in positief, negatief... God denkt van, ik, ik ben daar boven. Ik doe daar niet aan mee. God denkt, ik wil overvloed. Een overstroming. 
En dat is iets wat God in ons wil doen. Door de kracht van de Heilige Geest. Dames en heren. Als we, als, we, als we heel even onze aandacht erbij pakken. Ik denk dat God namelijk echt iets wil doen hier. Ik denk namelijk, en misschien, misschien ben je even afgeleid en ik wil, ik wil je echt heel even uitdagen om, om op te letten. Want ik denk dat dit cruciaal is. Want ik denk dat dit een punt is waarin we heel veel te bieden hebben aan mensen die niet in de kerk zitten. Want ik denk dat, er, dat ieder van ons hier heel veel vrienden heeft die we wat hoop kunnen gebruiken. En misschien zit je hier zelf en denk je, ik kan zelf wel wat hoop gebruiken. Want ik zie zelf misschien niet dat lichtpuntje aan het einde. Ik denk dat, dat dit een heel impactvol moment kan zijn. Omdat vreugde aanstekelijk is. En de kracht van de Heilige Geest ervoor kan zorgen dat hoop overstroomt. Dat er een overvloed is van hoop. En ik geloof dat op het moment dat wij vol zitten van hoop en wij overstromen... Dat we dan echt wat mensen kunnen aanraken, puur omdat we hoop brengen. In een wereld waar niet altijd hoop is. Dus ik denk dat dit een heel krachtig moment is. En ik wil hier een moment nemen om te bidden. Want ik denk, als we het hier hebben over God is de bron van onze hoop. En door de kracht van de Heilige Geest kunnen wij overvloeien van hoop. Wat voor nut heeft het eigenlijk dat ik hier sta te praten? Zullen we gaan staan? Misschien wil Riski een, een intan een ding doen. En ik wil, je, ik wil je uitdagen. Ik wil je uitdagen. Wat we gaan doen is, ik ga Cherise ook nog vragen om, om hier voor te komen. En ik wil heel graag gaan bidden. En ik wil heel graag... Ik wil heel graag gaan bidden voor jou. Want ik denk namelijk dat... Vanaf dit moment, het schooljaar is net begonnen en het collegejaar is net begonnen. Ik geloof dat dit een, een heel impactvol moment kan zijn waarop jij straks de school kan binnenlopen en iets te bieden hebt wat anderen echt missen. Ik heb het hier niet over kennis. Ik heb het hier niet over een overtuiging alleen. Natuurlijk, het is een overtuiging van God en wat God wil doen. Maar daadwerkelijk iets tastbaars. En geloof is... Geloof is niet iets tastbaars in de zin dat je het kan aanraken. Het is, hoop is niet iets tastbaars in de zin dat je het kan aanraken. Het is niet iets tastbaars in de zin dat je het uh, kan zien. Maar het is zo krachtig. Simpelweg omdat het iets is. En, en ik, ik weet dat iedereen het weet. Het is iets dat in onze omgeving soms mist. De hoop dat dingen beter kunnen worden. En daarmee de vreugde. De hoop dat er een happy ending zit aan het einde van het verhaal. De hoop dat dan aan het einde alles goed komt. Maar Jezus heeft er al voor gezorgd. Spoiler alert. Jezus heeft er al voor gezorgd. We kunnen er gewoon op vertrouwen. We mogen er naar uitkijken. Maar nu wil Jezus ook wat doen. En hij wil doen in jouw vrienden. Hij wil wat doen in je familie. En hij wil wat doen in jou. En ik geloof dat door de kracht van de Heilige Geest er iets kan gebeuren. Dus wat ik heel graag zou willen doen is een moment nemen om voor je te bidden. En dit is geen, dit is geen grote, uh, dit is geen grote autocost zoals we misschien, misschien wel vaker doen. Maar ik geloof dat met heel veel hoop heel veel vreugde gepaard gaat. En sommigen sommige van ons kunnen simpelweg wat meer vreugde in ons leven gebruiken. Die Jezus in ons wil leggen. 
Dus ik wil je nu uitdagen en uitnodigen om naar voren te komen. Om even samen met Charisse ook met mij te bidden. Voor het nieuwe hoop. En ondertussen, als je, als je uh, gaat ga naar gaat wat zingen en, en Risky gaat spelen. Dus als je niet naar voren wil komen. Neem dan dit moment niet om met je buurman of buurvrouw te gaan praten. Maar neem dit moment om even naar God te kijken. Laten we samen God aan bidden terwijl een aantal mensen naar voren komen waarvoor we gaan bidden. Zullen we ons richten op God?